0: Herzlich Willkommen! So fing alles an. Im März 2020 ist die bayerische Filmregisseurin Manuela Feder Co-Gründerin eines Vereins namens Lautlos e.V. Es geht um einen Hilfstransport nach Bihać ins bosnisch-kroatische Grenzgebiet und ein kleines Kamerateam ist mit dabei, um zu schauen, ob die Sachen auch richtig ankommen. Vor Ort erschließt sich das so nicht erwartete Ausmaß der Lage der Geflüchteten dort. Kinder, die mit ihren Eltern in heruntergekommenen Ruinen hausen. Menschen, die nichts zu essen und zu trinken haben. Keine Unterkunft, keine Perspektive, keine Hoffnung. Das Team begreift, dass es hier nicht um einen Transport geht, sondern dass eine humanitäre Katastrophe gefilmt und bekannt gemacht werden muss. Im Rahmen von intensiven Recherchen werden Geflüchtete über die Grenze begleitet, Menschenschmuggler werden interviewt, einheimische Migrationsgegner und Flüchtlingshelfer und alles dreht sich um The Game, um den Versuch, irregulär die EU-Grenze zwischen Bosnien und Kroatien zu überqueren. Und das führt zu gewalttätigen Pushbacks, zu Misshandlungen, den Menschen wird alles genommen, was sie besitzen, oft bis auf die Unterwäsche. The Game. Ist ein Spiel zwischen Leben und Tod, und so wird auch der Film heißen, der in diesem Herbst rauskommen soll. Und darüber spreche ich mit der Regisseurin Manuela Fedal.
1: Journey Stories: Geschichten von Flucht und Migration.
0: Manuela. Wir reden über einen Film und unser Gespräch findet statt. Ich sitze hier bei mir im Studio und du sitzt in einem Kino in Trostberg. Ich wusste überhaupt nicht, dass es ein Kino in Trostberg in Bayern gibt.
1: Ja, das ist sogar ein sehr schönes Kino, ein kleines Programmkino. Und ich habe ehrlich gesagt einen sehr schönen Ausblick, weil da das Kino gerade geschlossen ist, türmen sich hier die Bücherberge, weil eine Buchhandlung uns ihren Restbestand an Büchern gespendet hat für unseren Verein. Und das Geld kommt eben auch unserem Projekt zugute.
0: Wunderbar, das heißt in diesem Kino wird dann irgendwann der Film, um den es heute geht, in unserem Gespräch auch aufgeführt werden.
1: Genau, ganz sicher sogar.
0: Dann lass uns doch mal so ein bisschen Geschmack für diesen Film machen und vor allem für das, was ihr erlebt habt. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als dir auf einmal klar wurde, was da tatsächlich auf dich zukommt? Gab es da so einen Moment, der dir in Erinnerung ist?
1: Ja, äh, tatsächlich. Es war so, dass wir unsere, unsere Hilfslieferung eben zu einer Hilfsorganisation gebracht haben und die Idee war, dass man dann wirklich sieht, dass diese NGO eben auch die Kleidung weitergibt. Also wir wollten einfach den ganzen Prozess in unserem Film zeigen, von die Leute geben die Klamotten ab bis hin zu die Klamotten werden weitergegeben an die Flüchtlinge. Und da waren wir drei Tage lang eben dabei, sind mitgefahren, jeden Tag rausgefahren, haben gesehen, wie die Leute eben auch von diesen Pushbacks dann wieder zurückkommen und Kleidung brauchen. Und so schlimm sich das anhören mag, aber das war alles für uns noch gar nicht so dramatisch. Das war nur gar nicht so schlimm. Und dann haben wir am Tag vier beschlossen, wir fahren jetzt selbst auch nochmal raus zu den ganzen illegalen Spots, wo sich eben auch Flüchtlinge aufhalten, wo die leben. Und dieser Tag war eigentlich ausschlaggebend, weil an diesem Tag sind wir zu vier, fünf verschiedenen Locations gefahren und überall haben hunderte Menschen gelebt unter schrecklichsten Bedingungen sehr viele Familien, sehr viele Kinder, die alle nichts zum Anziehen hatten, die alle nichts zu essen hatten. Und das war für uns der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, unsere Reise, die ist noch nicht vorbei. Die muss auf jeden Fall weitergehen, sowohl mit dem Verein als auch mit dem Film.
0: Ich denke mir, das dürfte eine ziemliche Achterbahn der Gefühle dann äh, für euch gewesen sein, in die ihr reingeworfen wurdet, in diese Achterbahn. Denn einerseits geht es ja um das Erlebnis vor Ort und dann auch irgendwie um die Erkenntnis, dass das, was dort passiert, an der Grenze zur Europäischen Union, ja auch jede Menge politische Folgen hat, äh, jede Menge Auswirkungen für unser Verständnis als Europäer hat, für die für die Grundlagen, auf denen unser Selbstverständnis beruht, wie die Menschenrechte, das Recht auf Asyl und all das wird irgendwie dann mit Füßen getreten. Was war das für eine Achterbahnfahrt?
1: Ähm, das ist sehr schwer zu beschreiben. Ich glaube, das Schlimmste war eigentlich, dass wir nach einer Woche, nach acht Tagen dann wieder heimgefahren sind und dann fährst du einfach über diese Grenze. Ohne Probleme fährst du einfach über die bosnisch-kroatische Grenze, sagst dann Ausweis her und warst nur, weil du jetzt eben dieses Ausweispapier hast, hast du jetzt das Recht hier drüber zu fahren und jeder andere kämpft um sein Leben, dass er über diese Grenze kommt. Und wenn man sich das dann vorstellt und wenn man sieht, wie leicht es für uns selber ist und zu Hause wartet irgendwie ein schönes Haus auf einen, zu Hause hat man was zum Essen, man hat einen Kleiderschrank voll Kleidung, da könnte man sich so schlecht vor. So schäbig haben wir uns da gefühlt, in diesem Moment eben, als wir wirklich über die Grenze gefahren sind und als uns das bewusst worden ist.
0: Du hast mir euer Presskit zur Verfügung gestellt, da sind dann die äh, OTs, äh, die ich hier verwende ähm, in der Intro und auch jetzt während unseres Gespräches, die sind da drin. Und ähm, ich möchte gerne eine Zuspielung machen einer Stimme, die du eingefangen hast, die passt gut zu dem, was wir jetzt gerade besprechen. Du wirst mir dann gleich erzählen, um wen es dort geht, aber das ist, was diese Stimme sagt.
1: Keiner von uns würde mal sein Haustier in so eine, einem Zustand leben lassen. Europa kann nicht sagen, ich sehe nicht, äh, ich höre nicht. Also wir sind auch in Europa. Wir sind also nur auf der anderen Seite von der Europäischen Union. Was ist das für ein Unterschied? Hier ist eine Grenze, hier ist die Europäische Union und hier ist Bosnien und Herzegowina. Sind wir von einem anderen Planeten oder was? Sind wir nicht Europäer?
0: Wer sagt das und was war die Situation, in der dieses Statement aufgenommen wurde?
1: Das ist Zihida Bihurac, das ist eine Bosnierin, die eben während des Bosnienkriegs in Deutschland war und deswegen sehr gut Deutsch spricht und die eigentlich Lehrerin ist und in ihrer Freizeit Flüchtlingshilfe betreibt. Und die Zihida ist da wirklich sehr engagiert und wird teilweise auch von anderen Bosniern bedroht für das, was sie macht, weil das eben nicht überall gern gesehen ist, dass Flüchtlingshilfe betrieben wird. Genau. Und die Situation ist keine schöne Situation gewesen. Wir waren in einer alten Fabrik, in einer Fabrikruine eigentlich, die mit Müllbergen übersät ist. Es ist eine riesengroße Kloake, die furchtbar stinkt in dieser Fabrik. Und in dieser Fabrik, da wohnen fünf junge Männer. Zu dem Zeitpunkt, als wir dort waren, waren es eben nur fünf. Da stehen eben inmitten dieser Müllberge stehen drei Zelte. Und es ist eine schreckliche Situation gewesen. Und wir haben das Interview mit der sich hier in dieser alten Fabrik gemacht.
0: Ihr wolltet, und das finde ich eigentlich sehr spannend, ihr wolltet euch einen möglichst umfassenden, ähm, ihr wolltet einen möglichst umfassenden Blick auf das Geschehen entwickeln. Das heißt, ihr habt mit Geflüchteten gesprochen, natürlich, ihr habt sie begleitet. Ähm, da werden wir dann gleich noch drüber reden, was es bedeutet, unmittelbar sozusagen beim Versuch, über die Grenze zu kommen, dabei zu sein, mit der Kamera. Ihr habt aber auch mit Kritikern geredet, mit Leuten, die sich gegen die Anwesenheit von Geflüchteten in Bosnien aussprechen. Was war der Hintergrund davon, möglichst viele Stimmen einfangen zu wollen und welche kritischen Stimmen habt ihr eingefangen?
1: Also unser Ziel war es auch, die Bosnier selbst nicht jetzt als die Bösen darzustellen, weil man sieht schon immer wieder eigentlich in jeder Stadt, in der viele Flüchtlinge sind, gibt es natürlich auch viele Gegendemonstrationen. Aber ich wollte eben auch mit diesen Menschen sprechen und fragen, was sind die Gründe für ihre Haltung? Warum demonstrieren sie? Und ich muss ehrlich sagen, das war immer ziemlich nachvollziehbar. Weil natürlich ist es so, dass wenn in einer kleinen Stadt 2000 Flüchtlinge sind, dann ist es eine Katastrophe für die Stadt. Weil die können nirgends hin, die sind überall auf der Straße, die stehen vor jedem Supermarkt. Du wirst quasi bei jedem Einkauf an diese Situation erinnert. und Bosnien ist selbst ein armes Land. In dieser Region, in der wir uns da immer aufgehalten haben, ist jeder Zweite arbeitslos. Und mir war es eben auch wichtig, dass man diese Situation, die die Bosnier vor Ort haben, auch darstellt. Weil diese Menschen sind für mich jetzt nicht die Schuldigen an der Situation, sondern die Schuld liegt für mich ganz woanders.
0: Wie war denn die Qualität dieser Gespräche? Also mir fallen ja sofort die Hasserfüllten Kommentare, die es gibt, äh, in den sozialen Medien, in den unsozialen Medien ein. Oder wenn ich an die Flüchtlingskrise 1516 zurückdenke, die vehemente Ablehnung, die es auf den Demonstrationen gegeben hat. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Sind die Leute auch sehr Angst und Hass gesteuert oder vielleicht eher verzweifelt?
1: Ähm, ich würde die Stimmung, also ich würde es nicht als Hass bezeichnen, sondern eher als als Ärger, also die Leute waren sehr wütend, aber nicht auf die Flüchtlinge, sondern eigentlich auf die Regierung, und zwar auf ihre Kantonsregierung und auf die Zentralregierung und natürlich auf die EU, weil sie einfach das Gefühl haben, sie werden von allen im Stich gelassen.
0: Mhm. Das heißt also, wenn es etwas bessere Rahmenbedingungen geben würde, zum Beispiel vor allem in der Art und Weise, wie die EU mit ihren Außengrenzen umgeht, dann könnten aus diesen Kritikern durchaus Unterstützer werden. Verstehe ich das richtig?
1: Also ich glaube schon, ich habe jetzt da nicht rausgehört, dass die Menschen generell gegen Flüchtlinge sind. Natürlich gibt es auch äh, Leute, die komplett gegen Flüchtlinge sind. Aber sehr viele, mit denen wir eben geredet haben, die fühlen sich hauptsächlich betrogen. Die wissen, die EU bezahlt dem IOM oder auch der bosnischen Regierung so und so viel Milliarden, um eben diese Flüchtlingskrise in den Griff zu bekommen. Und sie sehen eben, dass nichts passiert. Sie sehen, dass die Flüchtlinge keine Unterkunft haben. Sie haben nichts zu essen. Sie sitzen auf der Straße und darunter leiden eben nicht nur die Flüchtlinge, sondern auch die Bosnier.
0: Es ist ja auch das erklärte Ziel der Menschen dort, über die Grenze nach Europa zu kommen. So, und jetzt komme ich zurück auf das, was ich vorhin. Ähm, schon mal angekündigt habe als Frage, ihr habt die Leute bei The Game, bei dem bei dem, bei dem dem Spiel zwischen Leben und Tod, ihr habt sie dabei begleitet, wie sie versuchen, über diese aufgerüstete, durch Milizen äh, und Grenzorgane abgesicherte Grenze zu kommen. Und ähm, das ist ja eigentlich ein Spiel, das nicht wirklich zu gewinnen sein kann für die aller Allermeisten. Wie war das?
1: Das sind sehr schwierige Situationen, weil wir können die Menschen natürlich auch nur bis zur Grenze begleiten. Also wir können natürlich diese grüne Grenze auch nicht überschreiten, weil oftmals auf der anderen Seite eben die Polizei dann schon wartet. Also für uns war das viel zu gefährlich. Und wir sind in einem Fall mit einer Familie mitgegangen, das waren eben drei Kinder und ihre Mutter. Und die Mutter, die hatte schon ziemliche Probleme mit dem Knie, die konnte also gar nicht mal gut gehen. Und wir sind dann alle vor der Grenze eben nochmal stehen geblieben und haben uns dann verabschiedet. Und die Tochter hat eben zu weinen angefangen. Und das war ein 25-Jähriger ein ganz starkes Mädel, die uns davor erzählt hat, sie möchte Taxifahrerin werden, weil in Afghanistan, da dürfen die Frauen eben nicht Auto fahren und deswegen möchte sie nach Deutschland und möchte Taxifahrerin werden. Und die hatte so viel Hoffnung und Zuversicht und ist dann an der Grenze direkt in Tränen ausgebrochen. Und das war für uns alle ein schlimmer Moment, weil wir gewusst haben, wir können jetzt auch nicht mehr mitgehen, wir müssen sie jetzt ziehen lassen. Und man kann dann nur hoffen, vielleicht schaffen sie es, aber wir haben dann am Abend schon Nachricht bekommen, dass sie es eben nicht geschafft haben.
0: Was ist dann aus Ihnen geworden? Weil das ist ja auch ein ganz besonderer Aspekt, dass ihr zeigt, wie die Menschen äh, vor ihrem Versuch, über die Grenze zu kommen, versuchen, ähm, in leerstehenden Fabriken zu leben, Plastikplanen im Wald aufspannen, um irgendwie eine Unterkunft zu haben. Und wenn sie dann tatsächlich über die Grenze kommen und es diese Pushbacks gibt, dann kommen sie ja oft zurück und sind in einem viel gefährdeteren Zustand, als sie vorher waren, weil ihnen alles abgenommen wurde, weil sie... Ich habe es in der Ankündigung gesagt, oft bis auf die Unterhosen ausgezogen werden. Ähm, wie war das mit dieser Familie oder was sind so die Erfahrungen, die ihr da gemacht habt?
1: Also diese große Gewalt findet äh, tatsächlich nur bei jungen Männern statt. Also dass jetzt Familien geschlagen werden, das haben wir nicht mitbekommen. Zumindest nicht. Äh, Familien werden nicht richtig verprügelt. Die werden vielleicht mal zurückgeschubst oder so. Aber diese große Gewalt findet wirklich hauptsächlich bei jungen Männern statt. Ähm, bei dieser Familie war es so, dass sie haben es insgesamt, glaube ich, 15, 16 Mal probiert, über die Grenze zu kommen. Und sie haben es dann wirklich geschafft. Also die sind mittlerweile in Kroatien.
0: Okay. Ähm, das heißt, diese Geschichte ist. Wir wissen ja nicht, wie es mit ihnen weitergeht, aber die sind zumindest mal in Europa angekommen. Jetzt hast du gerade differenziert zwischen Familien und jungen Männern. Ähm, welche jungen Männer habt ihr dann dabei begleitet, ähm, nachdem sie es nicht geschafft haben und nachdem sie auch Gewalterfahrung gemacht haben? Habt ihr das auch filmisch begleiten können?
1: Also den Gang über die Grenze mit den jungen Männern haben wir nicht begleitet. Das ist äh, viel zu gefährlich. Die bezahlen oft auch viel Geld für Schlepper. Die nehmen natürlich keine Journalisten mit. Aber es gibt eine große Organisation, die dokumentiert diese Pushbacks. Die schreibt, also die macht Interviews mit den Geflüchteten und die beschreiben sehr detailliert, was ihnen an der Grenze passiert ist. Und es wird auch äh, mit anhand von Fotos dokumentiert, wo einfach die Verletzungen dann auch sichtbar sind. Und ich habe mir diese ganzen Berichte durchgelesen und habe mir einen der übelsten Berichte herausgegriffen hat diesen Bericht äh, nachsprechen lassen von einem Sprecher und in dieser Art und Weise eben in den Film eingefügt. Und wir zeigen natürlich auch die ganzen Fotos und wir haben auch sehr viele Videos, wo einfach die Geflüchteten sich selbst gefilmt haben oder eben andere gefilmt haben, die gerade von der Grenze zurückkommen, die gerade verprügelt worden sind, die schlimme Verletzungen eben hatten.
0: Und ihr, die ihr auf der bosnischen Seite geblieben seid, bleiben musstet während der Dreharbeiten. Ähm, habt ihr Menschen dann weiter beobachten können? Seid ihr mit ihnen im Gespräch gewesen, die Gewalterfahrungen dieser Art gemacht haben und dann versucht haben, es ist ja der ausklingende Winter, also die Bedingungen dort sind ja dann verheerend, sowieso schon mal und im Winter erst recht noch. Ähm, habt ihr diese Menschen auch nach einem, nach einem gescheiterten Versuch weiter begleiten können?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also wir begleiten in diesem Film sehr, sehr viele Menschen, einfach auch aus dem Grund, weil diese Fluktuation unglaublich groß ist. Also die einen gehen, die anderen kommen, die einen wohnen dann wieder ganz woanders, äh, da möchte man sich mit irgendjemand wieder treffen, der ist aber heute am Weg zum Game und das ist eigentlich ein riesen Durcheinander, aber es ist jetzt nicht besonders schwer, wenn man eben mit jungen Männern Interviews macht, da hat fast jeder Gewalterfahrungen gemacht an der Grenze und da sagt uns eigentlich jeder seine Verletzungen, äh, jeder möchte seine Geschichte erzählen, weil die eben auch möchten, dass die Menschen wissen, was ihnen passiert.
0: Mhm. Und um einen weiteren OT einzuleiten, den, den ich äh, uns gleich vorspielen möchte, da geht es dann am Versuch zu helfen für ähm, Organisationen oder Individuen oder NGOs, die versuchen, da zu unterstützen, um Wärme um Essen und um Klamotten, wie wir gleich hören werden. Drei Männer gehen eine Straße entlang. Es ist offensichtlich kalt, es ist neblig. Ein Auto kommt von hinten heran, sieht sie, bleibt stehen. Helfer steigen aus und versorgen sie mit dem Nötigsten. Wir haben Wasser dabei. Die Leute sind oft dehydriert und wir haben eine medizinische Notfallversorgung dabei, um das Allerakuteste, das heißt vor allem offene Wunden und solche Dinge stillen zu können. Wir haben Kleinigkeiten an Essen, hier solche Sachen äh, dabei, um so einen kleinen Energiezuckerschub geben zu können. Ja, das sind eigentlich so ein bisschen die Hauptkomponenten, Wärme, Klamotten, Medizin. Und Essen. Was hat es mit dieser Szene auf sich?
1: Ähm, das ist die NGO, der wir unseren Kleidertransport gebracht haben. Und die sehen an der Straße drei junge Männer gehen, die gerade von einem sogenannten Pushback zurückkommen. Und ein Pushback heißt eben immer, das ist die Zurückweisung der kroatischen Polizei. Die drei haben also probiert, über die Grenze zu gehen und haben es nicht geschafft, wurden von der Polizei zurückgeschickt. Und diese NGO, versorgt eben diese Menschen notdürftig, mit Kleidung. Teilweise hatten die keine Schuhe mehr, teilweise hatten die eben äh, Verletzungen. Äh, natürlich alle total verschrumpelte Füße von, vom, von der Nässe, teilweise vom Regen. Dann ähm, riesige Blasen, keine Zehennägel mehr. Also so Verletzungen waren da eigentlich an der Tagesordnung bei diesen Menschen, die wir am Straßenrand getroffen haben.
0: Mhm. Und denen zu helfen, ist dann natürlich der berühmte Tropfen auf den heißen Stein, weil es kann nicht allen geholfen werden und nicht in jeder Situation.
1: Ja, das, das ist richtig und das, das wird ja auch immer von allen gesagt. Naja, ähm, es kann nicht allen geholfen werden und was soll ich denn tun? Und für mich ist es eine ganz wichtige Message auch unseres Films. Wir sind auch ganz normale Deutsche, wir haben alle einen Beruf und trotzdem schaffen wir es, dass wir einzelnen Menschen helfen. Und wenn das jetzt, ob das jetzt ein Dutzend ist oder ob das 50 oder ob das 100 sind, das ist, finde ich, ganz egal. Wichtig ist, dass man zumindest versucht, jemanden zu helfen. Und ich glaube, dass das auch jeder mit seinen Mitteln machen kann, wenn er nur möchte.
0: Das heißt, der Film beinhaltet auch die Aufforderung, zu sehen, wovor wir gerne die Augen verschließen und dann zu handeln. Wie könnte dieses Handeln aussehen, wenn sich jemand dann motiviert fühlt?
1: Ich finde, es kann ganz unterschiedlich aussehen. Also man kann natürlich Organisationen finanziell unterstützen, die Hilfsarbeit leisten. Man kann sich selbst vor Ort in irgendwelchen Gruppen einbringen. Es geht ja nicht nur um die Hilfe für geflüchtete Menschen äh, im Ausland. Das Gleiche kann man ja bei sich zu Hause machen, in seinem Ort. Man kann Deutschunterricht geben. Äh, ich glaube, es gibt immer eine Möglichkeit zu helfen auf den verschiedensten Wegen.
0: Das Entscheidende ist, die Augen nicht zu verschließen. Und ähm, äh, es gibt einen weiteren OT, den ich uns jetzt in unser Gespräch einspielen möchte. Da geht es um einen Arzt, der mit einem Van unterwegs ist, sozusagen eine fahrende kleine Arztpraxis, der hilft. Und ähm, du wirst mir gleich erzählen, ob das zum Beispiel einer ist, der sich aufgefordert gefühlt hat, vor Ort präsent zu sein. Okay. So, I, I check. It's, it's okay. A, a small infection. Ist sonst?
1: Mhm. Gut.
0: Ja. So, hier sehen wir eine Familie, eine Frau mit ihrem Kind. Das Kind hat ganz offensichtlich Angst, untersucht zu werden, der Arzt beruhigt das Kind, die Frau wird versorgt, das Kind wird versorgt. Was ist das für eine Situation? Ist das jemand, der sich sozusagen aufgefordert gefühlt hat, Hilfe zu leisten und das dann auf diese Weise tut?
1: Ah, ja, das ist ein ganz großartiger Mensch, den wir kennengelernt haben. Und zwar der Gerhard Trabert. das ist ein Arzt, ein Deutscher aus Mainz. Und der hat eben zwei mobile Arztpraxen und war mit diesen Arztpraxen auch schon, der war schon auf der ganzen Welt unterwegs, in Krisengebiete. Der hat auch schon das Bundesverdienstkreuz bekommen und der ist eben dann auch nach Bosnien gefahren und wollte dort helfen und hat tatsächlich von den Behörden keine Genehmigung bekommen, dass er eben mit seinen Arztpraxen rausfährt und Leuten hilft. Und... Wir haben ihn dann kennengelernt und haben gesagt, wir fahren jetzt zu den Familien. Und dann ist er einfach mitgefahren und hat gesagt, ganz egal, ich untersuche jetzt mal diese ganzen Kinder, die da draußen in diesen Ruinen leben, egal, ob ich jetzt darf oder nicht.
0: Das ist zum Beispiel jetzt jemand, der aus sich selber heraus die Entscheidung getroffen hat, nicht nur dieses Mal, sondern, wie du gerade sagst, mehrfach schon aktiv zu werden. Und das ist doch ein gutes Beispiel dafür, nicht die Augen verschließen, nicht das Hirn verschließen, sondern aktiv werden.
1: Genau, also es gibt da wirklich jede Menge gute Beispiele. Zum Beispiel äh, ein paar junge Männer aus Österreich, ich weiß nicht mal, wo genau die her sind, aus welchem Bundesland jetzt, aber die sind einfach von Ruine zu Ruine gefahren und haben diese teilweise kaputten Fenster oder kaputte Türen, haben das alles zugezimmert, das nicht mehr so reinzieht, haben saubere Türen reingemacht, dass das wie, äh, ja, Intakt, dass diese Ruinen wie intakte Häuser funktionieren, zumindest äh, für diese paar Monate, wo die Flüchtlinge da sind. Und die haben das ohne viel Aufhebens gemacht. Die hatten auch gar keine Zeit, mit irgendwem zu reden, sondern die sind wirklich nur von Ruine zu Ruine gefahren, ein paar Tage lang und haben die alle zugemacht. Also es gibt ganz viele so Beispiele von Leuten, die einfach runterfahren, die was machen und gar kein großes Aufhebens drum machen.
0: Um wie viele Leute geht es eigentlich? Wie viele sind im Moment in dieser in dieser Situation zwischen irgendwo und nirgendwo an der bosnisch-kroatischen Grenze? Wie viele Menschen sind dort im Moment?
1: Also ganz genau kann man das natürlich nicht sagen, aber es sind wahrscheinlich so zwischen acht und 10.000.
0: Zwischen acht und 10.000, die unter genau diesen Bedingungen existieren, ist fast ein zu hoch gegriffenes Wort, vegetieren. Und die habt ihr mit eurem... Filmteam begleitet, einige davon, einige der Geschichten erzählt ihr und jetzt geht es ja unter anderem darum, dass dieser Film das Licht der Welt erblickt und ihr seid fast fertig damit, aber noch nicht ganz und deswegen gibt es eine Crowdfunding-Kampagne. Erzähl mir doch ein bisschen von der.
1: Genau, also es ist eben so, dass dieses Filmprojekt von Anfang an als äh, ehrenamtliches Projekt gedacht war. Und da ich selber ja Filme mache, kenne ich natürlich auch viele Leute, die Kameraleute sind, Cutter sind. Man braucht ja da eine riesen Crew. Und ich habe da immer wieder jemand gefragt, hast du nicht Lust mitzumachen, hast du nicht Lust mitzumachen? Und habe jetzt eben ein Riesenteam. Und niemand von diesem Team ist äh, bezahlt worden für das, was er gemacht hat. Also wir haben jetzt einen 90-minütigen Dokumentarfilm, für den keiner bezahlt wurde. Jetzt fallen aber schon langsam doch Kosten an. Natürlich, weil wir, also unser Filmmusikkomponist zum Beispiel, der möchte die Musik von einem persischen Musiker einspielen lassen. Und der bekommt natürlich ein Geld für sein Einspielen. Dann fallen sehr viel Kosten für die Lizenzen an. Also es fallen jetzt einfach Kosten an und dass wir mit diesem Film eben nicht auch noch draufzahlen. Deswegen haben wir jetzt ein Crowdfunding gestartet.
0: Das ist zum Beispiel eine konkrete Möglichkeit. Wir haben gerade über die Möglichkeit geredet, wie man und auf welche Weise man helfen kann. Das ist eine Möglichkeit, über die Beteiligung an der Crowdfunding-Kampagne den Film zu befördern, der dann wiederum nicht ohne Auswirkungen auf viele andere Zuseher und Zuseherinnen bleibt.
1: Genau, also unser Ziel mit diesem Film ist wirklich die Aufklärung zu zeigen, was an dieser Grenze passiert. Das ist äh, keine 600 Kilometer von uns entfernt. Also das ist wirklich ums Eck. Und wir wollen, das, wir wollen diesen Film einfach so vielen Menschen wie möglich zugänglich machen. Und genau dafür brauchen wir einfach noch Unterstützung. Also wir haben quasi auf Startnext ähm, eine Plattform eingerichtet, die heißt Startnext-The-Game. Und da kann man sich auch nochmal ein Video ansehen, wo eben ähm, der Produzent, der Cutter und ich einfach auch nochmal erklären, äh, aus was genau was genau wir machen und aus was diese Crowdfunding-Aktion besteht, wofür sie eben auch wichtig ist. Und genau, dann kann man zum Beispiel auch ein Kinoticket schon im Voraus kaufen oder ein, eine blu ray zum Beispiel äh, mit seiner Unterstützung sich sichern. Also, es gibt da ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man uns eben unterstützen kann, aber selbst auch was dafür bekommt.
0: Und nachdem wir Corona-bedingt jetzt immer noch online äh, miteinander verbunden sind, ist ja das dann vielleicht die Möglichkeit, uns im Kino in Trostberg wiederzusehen. Manuela, in, im März 2020 hat alles angefangen mit, den, mit dem Hilfstransport und daraus wurde dann das Filmprojekt. Wir reden also von einem guten Jahr mittlerweile, etwas über ein Jahr. Was hat diese ganze Geschichte mit dir gemacht? Ähm, sowohl mit dir persönlich, als auch mit dir als Filmemacherin.
1: Also diese ganze Aktion, ich habe das ehrlich gesagt total unterschätzt. Diese ganze Aktion hat mein Leben total auf den Kopf gestellt. Also ich war seither dreimal in Bosnien. Ich, ich habe so viele Kontakte von Flüchtlingen jetzt einfach, dass ich fast täglich, Nachrichten bekomme von Leuten, zum einen natürlich, die immer nur in Bosnien sitzen, die Essen brauchen, die Kleidung brauchen, die Hilfe bräuchten, die mir schreiben. Zum anderen bekomme ich natürlich auch sehr viel so kleine Erfolgsgeschichten mit. Also eine Familie, die mir sehr am Herzen liegt, die hat es jetzt wirklich geschafft. Die sind jetzt in Deutschland in einem Flüchtlingslager und das ist also es gibt keinen Tag seitdem, an dem ich nicht über das Projekt nachdenke, in dem ich nicht mehr über die Situation nachdenke, weil sie plötzlich so präsent ist.
0: Wird das Auswirkungen haben auf dein zukünftiges Schaffen als Filmregisseurin?
1: Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich war das nicht, also es ist ja auch nicht mein erster Flüchtlingsfilm. Ich habe 2016 schon mal einen Film auf Lesbos gedreht. 100 Stunden Lesbos hat der geheißen und es war mir immer schon ein Anliegen, meinen Beruf dafür zu nützen, aufzuklären. Und ich glaube, dass uns das auch mit diesem Film sehr gut gelingen wird.
0: Dann wünsche ich dir und allen Menschen, die sich an diesem Projekt beteiligen, gutes Gelingen und eine große Wirksamkeit, die dieser Film dann entfalten möge. Und danke dir sehr, dass du dein Projekt heute vorgestellt hast und... Ähm, Wer sich von unseren Hörerinnen und Hörern jetzt animiert fühlt, ähm, über Start Next slash The Game sich beteiligen zu wollen, dass der Film dann rauskommen kann, ist herzlich dazu eingeladen. Dir alles Gute und äh, vielen Dank für heute.
1: Vielen Dank dir.
0: The Game, Spiel zwischen Leben und Tod. Ein Film, den es fast gibt und der es unter anderem dank eurer Hilfe sehr bald in die Kino schaffen kann und das zu unterstützen lohnt sich auf jeden Fall die Musik und die anderen O-Töne heute waren ein kleiner Preview auf den Film und dazu gibt es natürlich wie immer unsere eigene Titelmusik Rain Rain Go Away von Ed NOP und damit bis dann